0: Freu ich freue mich, dass ich gemeinsam mit euch diesen Tag heute bestreiten kann. Mein Name ist Jörg Zeiler, bin einer der Ältesten hier in der Gemeinde ja, und darf sozusagen jetzt gemeinsam mit uns in diese Predigt gehen, hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr vor den Fernsehern seid, wie Maik es gesagt hat. Äh, oh, Entschuldigung, mein Handy geht gerade an. Ähm, äh, kleinen Moment bitte. Hallo, ja, es geht gerade Passt gerade gar nicht, ich, ich, ich rufe später zurück, ja, danke, ich muss mich erstmal leise stellen, sorry, bevor jetzt die Ersten anfangen, einen Brief zu tippen, was macht denn der, steht auf der Bühne und telefoniert, das geht ja gar nicht, das war Absicht, weil ähm, das soll ein Thema sein oder weil das Handy sozusagen ich ein Mittel den oder zum, zum Anlass nehmen möchte, mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie wir mit Gott kommunizieren. Als man mich gefragt hat hey Jörg, du hättest jetzt so zwei Sonntage Zeit, ich werde auch dann am nächsten Sonntag hier sein, habe gedacht, über was kann ich denn reden, ich mag eigentlich ganz gerne Technologie, PC und Handys, nutze ich doch das einmal für die Predigt und habe diese Predigt oder kleine Predigtreihe genannt, eine gute Verbindung vernetzt mit Jesus. Weil wenn du so ein Handy anschaust, dann kannst du vielleicht schon das ein oder andere, sagen wir mal, daran erkennen, was sozusagen die Verbindung, die Gott mit uns haben möchte, angeht. Und wenn man es so sagt, dann sagt man auch, so ein Handy oder die Handy-Technologie ist eigentlich eine disruptive technology, also die hat wirklich alles verändert. Diejenigen von euch, die noch in vor zeiten gelebt haben, werden wissen, wir hatten damals solche Telefone, da musste man jede einzelne Nummer wählen, das ging völlig ohne Strom, einfach nur so wählen und dann hast du irgendwann die Nummer fertig gehabt und dann hast getutet oder hast du telefoniert. Und irgendwann kamen diese Handys auf und wir haben uns gefragt, ja, wozu brauche ich denn das? Ich habe doch ein Telefon zu Hause, was soll ich denn rumlaufen äh, mit so einem Handy und draußen telefonieren, wenn ich, wenn ich was sagen will, warte ich, bis ich zu Hause bin, rufe den an, ist okay. Ähm, meine Tochter, die wurde 2013 geboren und ich weiß es nicht. Das muss für die faszinierend gewesen sein, weil sie hat von klein auf gesehen, da waren die Leute, die haben alle möglichen Dinge gemacht und ständig haben diesen komischen Kasten reingeguckt. Und das hat eine wahnsinnige Faszination für sie ausgeübt. Und die Leben und die Kinder, die wachsen heute ganz anders auf. Für sie ist das komplett normal, dass du ständig dieses Ding hast, dass es ständig an ist, dass du dich dran erinnern musst, dass du es ausmachst, wenn du in bestimmten Situationen bist, wo es mal nicht angebracht ist. Und es ist etwas ganz anderes heute. Und ist Teil unseres Lebens geworden. hat sich tatsächlich etwas verändert. Und ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte aus den Anfangszeiten so dieses Handys, als das gerade auskam, auch rauskam. Da habe ich in einer so Handy-Hotline, habe ich gearbeitet, habe studiert und nebenbei war das schön am Telefon, konntest du ein bisschen was erzählen und sozusagen dabei Geld verdienen. Und da riefen die Leute an und hatten irgendwelche Fragen. Und dann saß ich da eines Tages und da rief ein älterer Herr an und sagte ja, schönen guten Tag, ich habe folgendes Problem. Mit meinem Handy kann ich jeden erreichen. Wenn ich telefonieren will, klappt das wunderbar. Wenn mich die Leute anrufen wollen, geht das nicht. Keine Verbindung. Okay, was könntest du jetzt machen? Hm. Schaust du erstmal nach, irgendwie sind alle Rechnungen bezahlt, ist da irgendwas gesperrt, kann aber nicht sein, weil wenn du irgendwas hast, dann kannst du in der Regel nicht telefonieren, aber man kann nicht erreichen, hier war es andersrum. Äh, irgendeine Störung vielleicht, guckst du in den, in den Computer nach, irgendwelche Störungen, nein, alles gut, kein weiter. Ähm, schließlich bin ich dazu gekommen, dass ich sage, äh, bitte schön, was ist denn gerade, was steht denn gerade auf diesem Bildschirm von dem Handy? Ja, nichts. Ja, wieso nix? Äh, ja, warum? Ich will doch gar nicht telefonieren, dann mache ich das Handy aus. Ich nehme es nur an, wenn ich telefonieren möchte. Okay, stopp mal, das war die alte Zeit. Die neue ist, dein Handy muss ständig an sein. Dein Handy muss ständig verbunden sein, weil sonst kann dich keiner erreichen. Wenn du es ausmachst, dann kannst du nicht erreichen. Das war die Erklärung. Er hat es immer dann angemacht, wenn er telefonieren wollte, dann hat er es wieder ausgemacht und die Leute konnten ihn nie erreichen. habe ich ihm erklärt, wie das läuft und dann war er glücklich. Und manchmal denke ich, vielleicht bin ich ein bisschen ähnlich. Wenn ich irgendwas brauche, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich da, Jesus, schießt du mich? Dann, ist, dann bin ich voll in Verbindung, dann mache ich alles an, alle Verbindungen gehen auf Rot, Jesus, bitte, siehst du mich? Ich brauche dich, ich brauche was, schau auf meine Situation, guck doch mal. Irgendwann kommt die Antwort. Man bekommt, was man will, muss ja nicht für sich selber sein, vielleicht auch jemanden anders und du schaltest wieder aus. Und dann kommt die nächste Situation und du sagst, oh, Jesus, ja, du bist die Rettung. Machst das Handy wieder an und übersiehst diesen kleinen roten Knopf, wo drin steht, zehn verpasste Anrufe oder zehn ungelesene Nachrichten. Weil du immer nur dann auf Empfang schaltest, wenn du etwas brauchst. Aber ich glaube, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass Jesus Kommunikation, mit uns möchte. Jesus möchte diesen Austausch haben. Gott möchte, dass wir immer auf Empfang sind. Gott möchte nicht nur an bestimmten Zeiten da sein, sondern Gottes Wille für uns ist, dass wir immer da sind und dass wir eine lebendige Kommunikation haben. Im Johannes Kapitel 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann heißt das, da ist eine Stimme. Er redet mit uns, konstant. Und er möchte, dass wir konstant auf diese Stimme hören, dass sie da ist, dass wir einen Austausch haben. Jesus ruft nicht einfach an und sagt, oh sorry, falsch verbunden, sondern Jesus weiß, er kennt dich. Er weiß, was gerade bei dir los ist. Er möchte, dass du, dass du ihn in sein Leben mit aufnimmst. Er möchte dabei sein. Er möchte, dass du ihn hörst. Und er sagt als zweites, ähm, ich kenne sie, weil er kennt uns, er ist dabei, er sieht uns, er ist in all dem, was da ist dabei und sie folgen mir nach. Das ist die Konsequenz, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir diese Stimme lernen, diese Stimme zu hören, sie aufzunehmen, dann folgen wir auf dem Weg, den Jesus für uns gelegt hat. Und äh, ich bin so froh, dass wir keinen Gott haben, der irgendwo weit weg ist, der sagt, hier, das ist mein Gesetz, Bitte schön, viel Spaß damit und jetzt mal schaut mal, sondern hast du sagt, ich bin da, ich, bin, ich möchte mit dir, ich möchte mit dir Kommunikation haben, ich möchte mit dir Austausch haben, ich möchte, dass du mich mit hineinnimmst in dein Leben. Und wenn du jetzt sagst, wenn du mein Leben kennen würdest, Jesus, das ist echt nicht so toll, dann, Jesus kennt es sowieso und dann schau doch mal, was Jesus gemacht hat. Er ist auf die Sünder zugekommen. Er hat, zu, er hat zu Zachäus gesagt, komm, ich will heute bei dir einkehren. Das heißt, ich will zu dir kommen. Ich komme so, wie du bist. Ich hole dich da ab, wo du bist. Und ich komme zu dir. Und wenn er sagt, einkehren, dann sagt er nicht, pass auf, du bist jetzt, setz dich mal hin. Und ich erzähle dir mal, wie es läuft. Sondern er möchte Austausch haben. Er sagt, ich möchte hören, wie es dir geht. Sprich zu mir. Ja, und, und sprich zu mir. Und, und, und nimm mich mit hinein in dein Leben. Und was ist die Folge? Was sehen wir bei Zachäus? Zachäus spürt, er ist angenommen. Er ist aufgenommen. Er ist nicht verurteilt. Er muss nicht irgendetwas machen, weil es ein Gesetz ist. Sondern da ist jemand, der Interesse an an ihn hat, der gesagt hat, ich habe dich geschaffen, ich habe dich erkannt vom ersten Augenblick an und deshalb möchte ich, dass du mich mit aufnimmst und das führt zur Veränderung. Er hört die Stimme von Jesus, er nimmt sie auf, weil er weiß, dass Jesus ihn kennt und er folgt ihm nach und sagt, ich gebe jedem zurück, vielfach zurück. Und äh, das ist das Wichtige, Jesus nimmt dich, holt dich da ab, wo du stehst. Und, und wie funktioniert das? Johannes, im ersten Johannes, Kapitel 13 steht, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt. Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Das ist das Wichtige. Wir haben den Heiligen Geist und um auf das Handy zurückzukommen, der Heilige Geist ist sowohl Bildschirm als auch Tastatur, ist sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon in unserem Handy. Durch ihn können wir sehen, was Gottes Wille für ihn ist. Durch ihn können wir hören, was Gottes Worte für uns sind und gleichzeitig ist es unsere Tastatur. Wir können mit Gott kommunizieren. Wir können Gott sagen, was wir wollen. Wir können ihm eine Nachricht schreiben, eine WhatsApp, eine SMS. Gott hat deine Nummer, Speicher seine Nummer in deinem Handy. Ja, weil weil, 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 er, weil er genau das möchte, weil er uns genau diese Möglichkeit gibt. Du sagst, wir sind versetzt in andere, in himmlische Regionen lesen wir. Wie ist das? Ich bin doch noch hier, ich laufe doch noch durch Feldkirchen oder, oder wo auch immer du wohnst und durch München, aber du hast diesen Geist in dir und mit diesem Geist bist du verbunden mit himmlischen Regionen und das ist genau das Mittel, das wir in uns haben und das wir aktivieren und nutzen können und das wir anschalten sollten und das wir pflegen sollten, damit wir da kommunizieren können, damit wir Gottes Wille erkennen und Gottes Wort hören. Und wir lesen wir in Gott und Gott in uns. Das dienen wir immer wieder, dass Gott sagt, ihr in, ihr in mir und ich in euch, diese, diese enge Verbindung. Und wir in Gott heißt, wir orientieren unser Handeln an seinem Wort. Wir hören, wir sehen, wir lesen, was ist Gottes Plan. Und das ist der Maßstab für unser Handeln. Nicht, was andere uns vorgeben, nicht, was andere uns sagen, sondern das, was Gott uns sagt, daran orientieren wir uns. Dann sind wir in Gott. Und Gott in uns heißt, er nimmt Anteil an unserem Leben. Er ist da, ob du es spürst, ob du es fühlst oder ob du es nicht fühlst. Jesus ist da, Jesus ist 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 da, er ist in dir drin durch diesen heiligen Geist, ist er dabei und immer auf Sendung, ja? Und insofern er weiß um unsere Bedürfnisse, er kennt unsere Stärken und er kennt unsere Schwächen und wir können das aufnehmen und wir können dann in ihm stark geben und er gibt uns Impulse, ob das Bibelstellen sind, die wir lesen und die uns etwas sagen, ob das Bilder sind, die wir sehen, ob das Gedanken sind, die auf einmal kommen, ob das Dinge sind, die die bestätigen, okay, das ist der richtige Weg oder die sagen, pass auf, du gehst den falschen Genauso genau so redet Gott mit uns, dadurch, dass wir den Heiligen Geist Anteil haben, dass wir in ihm sind und dass er in uns lebt. Und es geht darum, dass wir mit ihm sprechen. Ich möchte die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, nicht falsch verstanden wissen. Es ist völlig in Ordnung, dass wir mit Jesus sprechen. Du darfst mit allem, was dich bewegt, zu Jesus gehen. In Psalm 62, ähm, im Vers 9 heißt es, Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das wollen wir in Anspruch nehmen. Wir dürfen zu Jesus gehen und unser Herz ausschütten. Wir müssen nichts zurückhalten. Wir müssen nicht sagen, okay, ich darf aber bestimmte Dinge, wenn dich etwas betrübt, wenn dich etwas bedrückt, dann kannst du es tun. Dann hast du diese Möglichkeit zu sagen, ich wähle Jesus und ich muss dir jetzt mal was erzählen. Es ist einfach so. Ja? Und das dürfen wir tun, das möchte Jesus. Schüttet euer Herz vor ihm aus, halte nichts zurück. Denn da findest du Vergebung, da findest du, da findest du äh, Trost, da findest du Frieden. Jesus hat als Mensch unter uns gelebt. Er kennt alle unsere Höhen und Tiefen, er ist unser Schöpfer. Ja, er weiß, wie wir ticken und wir brauchen, wir können das ihm sagen und dadurch empfangen wir diesen Frieden, wenn wir vor ihm gehen und das, was uns bewegt, vor ihn hinlegen, dann bekommen wir Frieden von ihm, dann bekommen wir neue Kraft von ihm, dann empfangen wir Versöhnung, dann empfangen wir Vergebung und wir wollen das nutzen, wir wollen das aktivieren und entscheidend ist dabei, wie ich das gesagt habe, nur, dass wir nicht einseitig sind, dass wir nicht in eine Richtung immer nur gehen. Also ich habe das gesagt, manchmal denkst du, vielleicht bin ich auch in manchen Situationen so, wenn ich was brauche, bin ich schnell da, aber gebe ich Zeit zu hören, habe ich mein Handy ja auch an, wenn Gott mit mir was sagen will, bin ich auch da in Situationen bereit, Gott aufzunehmen und zu sagen, okay, sprich zu mir in dieser Situation, ich will hören, was du mir sagst, was gerade für diese Situation wichtig ist. Ich, ich möchte das empfangen und das geht, das kann man. Und es ist genauso wichtig, dass wir ihm mitteilen, wie es uns geht. Beides, beides ist entscheidend. Und vielleicht hast du deine Stärke und Schwäche auf der einen oder auf der anderen Seite. Wir Männer sind ja manchmal so, dass wir jetzt nicht so gerade riesig kommunikativ sind. Ne? Am Grill, hallo, wie geht's, alles gut, klar, super, schöne Unterhaltung. Ja? Aber nutze wirklich diese lebendige Kommunikation, dass du einen Austausch hast. Johannes 15, Vers 7 sagt, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt... So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn wir genau das tun, sein Wort aufnehmen... Und unser Wort in ihm groß werden lassen. Wenn wir diese Kommunikation leben, dann werden wir spüren, was wir beten können. Und dann werden unsere Gebete aus Gottes, Gottes Wille widerspiegeln. Und wir werden, es wird uns zuteil werden. Wir können das in Anspruch nehmen, dass wenn wir dann vor Gott gehen und beten, dass uns das zuteil wird. Und das brauchen wir manchmal, dass wir wirklich vor Gott gehen und wissen, Jesus, was ich bete, das ist nicht nur irgendetwas, was der Herr gesagt ist, sondern du sagst mir zu. Wenn ich in dir bin und du in mir, wenn wir in, dieser, in diesem Austausch, in dieser Kommunikation, Leben, dann wirst du meine Gebete erhören und dann wird mir das zuteil werden. Und das müssen wir auch im Gebet immer wieder berücksichtigen, dass das uns zugesagt ist, dass wir mit Mut, mit Zuversicht, mit Kraft in dieses Gebet gehen, in diesen Austausch gehen. Wir nehmen sein Wort auf und lassen uns davon erfüllen. Da gehen wir, wir bewegen es in unserem Herzen. Das ist dieses, ihr sollt un ununterbrochen beten. Heißt das, ich darf jetzt mit niemandem mehr reden, sondern nur noch beten, durch die Welt laufen? Nein, ja, aber ich kann in jeder Situation Gott mit aufnehmen. Ich kann in jeder Situation schauen, ist das noch in Gottes Wille? Bin ich noch in Gottes Wort? Wir erkennen seinen Plan für unser Leben und können das verwirklichen. Wie wir das immer sagen, wie schön ist das, dass wir am Ende vor unserem Schöpfer stehen und er sagt, gut gemacht. Weil wir seinen Plan erkannt haben, weil wir den Weg gemacht haben. Weil wir vielleicht mal abgekommen sind vom Weg, aber weil wir zurückgekommen sind, weil wir eine lebendige, eine lebhafte, eine gute Verbindung haben mit unserem Gott. Wir rufen an, wir werden angerufen, wir sind offen, dass wir anrufen äh, und wir schreiben Nachrichten. Und wir erhalten Nachrichten. Das ist das Wichtige. Das ist das, was Gott mit uns möchte. Und unser Handy ist ja immer dabei, oder? Also, du gehst kaum irgendwo hin, wenn du beim Arzt sitzt, wenn du in der Straßenbahn fährst. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch war schon mal irgendwie halb aus dem Haus raus, schon im Auto losgefahren? Uh, Handy vergessen. Was machst du? Fährst zurück und holst es. Ohne das Handy gehst du eigentlich nicht mehr aus dem Haus. ja und Jesus möchte genau das auch, ein Teil unseres Lebens sein. So wie das Handy immer dabei ist, möchte Jesus eben auch immer dabei sein. Nicht nur in einer Ecke deines Lebens, nicht nur am Sonntag mal, äh, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn, es, wenn, wenn Gottesdienst ist oder gerade wenn es passt. Nein, er möchte an unserem Leben teilhaben. Und er sagt das auch im Jakobusbrief Kapitel, im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Sucht die Nähe Gottes und er wird euch nah sein. Er möchte diese Nähe mit uns. Er möchte, dass wir ihn in sein Leben hineinnehmen. Ja, er ist gleichzeitig der Schöpfer der Welt. Ja, er ist gleichzeitig derjenige, der unser Leben in der Hand hält. Und er möchte dir nah sein. Aber er ist gleichzeitig auch der Jesus, der dich kennt und der diesen Austausch mit dir haben möchte. Ja, wenn du überlegst, wie so ein Handy funktioniert, ja, dann ist das schon faszinierend. Weil, damit es so funktionieren kann, wie es ist, nämlich dass wir Telefonate und Nachrichten senden und empfangen können, ist das Ding die ganze Zeit aktiv. Ja? Also jetzt, wo wir hier alle sitzen, gibt es irgendwo in der Nähe einen Handymasten oder einen Funkmasten, der hat eine Verbindung mit unserem Telefon. Nur deshalb können wir angerufen werden, nur deshalb können wir irgendwas schicken. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sagt dieses Handy lieber Funkmasten 1, ich verabschiede mich jetzt, weil ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, und lieber Funkmasten 2, hier bin ich. Das heißt, das Handy weiß immer, wo ist mein nächster Kontaktpunkt zu meinem Netz und das Netz weiß immer, wie erreiche ich dieses Handy, wo ist denn das gerade? Eben gerade war es in Feldkirchen, jetzt fährt es wieder nach Hause. Ja, also das Handy weiß immer, wo ist mein Netzwerk, das Netzwerk weiß immer, wo ist mein Handy. Ähm, und an dieser Stelle muss man natürlich vielleicht mal sagen, das ist immer nur ein Bild, wenn ich darüber spreche. Und das ist etwas begrenzt natürlich. Ja? Wir wissen, alle Handys sind von Menschen gemacht. Ähm, und grundsätzlich muss man wissen, dass man mit Technologie umgeht, die von Menschen gemacht ist. Ja? Und die kann man so oder so nutzen. Und wir wissen, dass ein Handy ständig funkt. Ich weiß ich Neulich habe ich gelesen, irgendwie 600 Mal oder mehr am Tag. Es ist ständig am Austausch haben. Ne? Es verrät wahnsinnig viele Dinge über dich. Also es lohnt sich beim Handy natürlich immer auch mal übrigens vorsichtig zu sein, ne? weil es verrät eine ganze Menge über dich und man muss schon sehr genau wissen, was man macht und vieles, was wir nutzen auf dem Handy und was so kostenlos ist, ist eben nicht kostenfrei. Wir bezahlen damit, dass wir eine ganze Menge von uns preisgeben. Wie häufig fahren wir hin und her, wo fahren wir hin? Ja? Also insofern im, Im Leben mit dem Handy wirklich sollte man ab und zu mal bewusst nachdenken, was mache ich damit, will ich das immer anhaben, was für Informationen gebe ich eigentlich weiter, ja? weil dieses Handy eben ständig funkt ja? und weil es natürlich auch eine Gefahr ist. Ja? Ähm, wie häufig sehen wir, dass Leute gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, den einen oder anderen erreichst du besser, wenn du eine WhatsApp schickst, als wenn er dir gegenüber sitzt und du willst mit ihm sprechen. So dieses klassische Bild von Jugendlichen die da, oder von jüngeren Menschen, die gegenüber sitzen, aber es ist, glaube ich, keine Frage des Alters, die da irgendwo sich gegenüber sitzen und nur noch mit dem Handy miteinander tippen. Also insofern ist es wichtig, dass wir aber dieses Bild in uns haben. Das finde ich ein schönes Bild, wenn man sagt, ich gehe, wo ich hingehe. Wenn ich morgens aufstehe, sage ich, Jesus, hallo, grüß dich, hier bin ich. Jetzt gehe ich zur Arbeit. Dann gehe ich irgendwo in eine andere Situation. Und ständig bin ich im Kontakt und sage, Jesus, da gehe ich jetzt hin, da gehe ich jetzt hin, da gehe ich jetzt hin. Das sind immer in unserem Handy nur ganz kleine Datenpakete, die da miteinander rumfließen. Aber das müssen ja auch nicht immer lange, stundenlange Gebete sein, sondern einfach nur ein kurzes Gebet her, jetzt gehe ich dorthin, sei bei mir. Herr, gib mir die richtigen Worte für diese und jene Situation. Ich glaube, wir können das wirklich so, wenn wir unser Handy anschauen, genauso machen, dass wir ständig im Kontakt sind, ständig Gott mit hineinnehmen in alles, was wir tun und sagen, Herr, ich gehe jetzt dahin, sei du mit mir her, komm, das mache ich, da möchte ich, dass du dabei bist. Ähm und wenn wir das tun, wenn wir so nahe sind, wenn wir diese lebende, lebendige Kommunikation wirklich leben, dann haben wir auch Zugang zu einer anderen Quelle, die uns wichtig ist. Und für die oder zu der ich, wo ich sozusagen denke, dass wir darüber sprechen oder dass wir das ansprechen sollten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du siehst manchmal Leute sitzen, die sind am Handy, auf einmal springen sie auf, suchen wie wild, weil die Batterie geht leer. Und du musst auf einmal, oh, wo ist das Ladekabel, damit ich es schnell aufladen kann. Ähm, wir achten bei unserem Handy darauf, dass das immer Strom hat, dass das immer Akku hat, dass es das immer aufgeladen ist. Da gibt es die verschiedensten Tipps, kannst du überlesen, was du alles tun kannst, damit du möglichst schonend mit deinem Akku umgehst, damit du möglichst lange Batterie hast. Wir haben Ladekabel, wir haben kabelloses Laden, wir haben sogar eine Powerbank, die du mitnehmen kannst, wenn es unterwegs mal sozusagen äh, schwierig wird, dann kannst du das anstecken. Ähm, unser Handy muss immer da sein, damit es nicht gerade dann ausgeht, wenn du es gerade nicht brauchst, wenn, wenn du es gerade gebrauchen kannst, sind es der Strom alle. Das ist das Blödste, was passieren kann. Und ich glaube auch Gott in unserer Beziehung sagt, ich habe das gewollt, ich habe gewollt, dass ihr auch immer Gelegenheit habt, aufzuladen dass ihr immer auch schaut, wo kriege ich meine Kraft her? Wie komme ich zur Ruhe? Er taucht dann in verschiedenen Begriffen aus. Wir lesen von der Quelle, von der Quelle lebendigen Wassers, die Jesus ist. Oder wir lesen von dem Tisch, den er uns bereitet, in Angesicht der Feinde. Ich glaube, Versorgung und, und Ruhe und Wiederauftanken ist für Jesus auch ein ganz wichtiger, für Gott auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn Gott selbst kennt diese Situationen in Schwäche und, und, und Verzweiflung. Jesus war im Garten, geht Semane. Und er bittet den Vater, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Er betet dann aber auch, lass dein Wille, geschehe, dein Wille geschehe. Und in Lukas 22, Vers 34 lesen wir, dass genau das die Stelle ist, wo dann steht, da erschien ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Ich glaube, Jesus kennt das wenn wir müde sind und wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen und wenn wir spüren, dieses Akku da drin ist leer ja, und wir dürfen dann wieder zu ihm kommen, wir dürfen ihm bekennen, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin müde, wir dürfen mit unserer Schwäche zu ihm kommen und er wird uns neue Kraft geben, genauso wie Jesus das erlebt hat, wenn wir zum Herrn gehen, wenn wir ihn bekennen, wenn wir ihn mit hineinnehmen, auch in unsere Schwäche, dann werden wir erleben, dass er uns erfüllt mit Kraft. Das, das wird, ob das in der, im Alltag ist, ob das das in der Familie erlebst, aber was immer wir tun, wird uns Kraft kosten. Wenn wir, wenn wir unterwegs sind im Alltag oder wenn wir hier in der Gemeinde tätig sind, dann wird unser Akku alle, dann wird, wird die Kraft einfach weniger. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass Gott uns zugesagt hat, dass Gott uns versorgt hat, dass Gott uns äh, gesagt hat, dass wir auftanken sollen und dass wir das immer schon mit berücksichtigen. Und Gott selber hat das getan bei der Schöpfung. Schon als Gott die Welt geschaffen hat, als der siebte Tag kam, hat Gott geruht. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass in allem, was wir tun, wir das mit einplanen. Dass wir nicht immer nur darüber nachsehen, was können wir tun, was können wir anfangen und, und wo können wir noch aktiv sein. Wir leben heute in einer Welt, in der du wahnsinnig viele Dinge tun kannst. In der schon zum Teil Kinder durchgetaktet sind. Schule, da müssen sie dahin. Aktivität A, Aktivität B, Aktivität C. Und am Wochenende machen wir das und das und das. Und, das. und irgendwann kannst du nicht mehr weiter, weil du ständig voll bist mit Aktivitäten. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir, dass wir das wissen, dass auch Ruhe, dass auch Auftanken mit dazugehört, dass auch Gott selber gesagt hat, am siebten Tag habe ich geruht und dass wir diese Quelle auch anzapfen sollen. Im Hebräerbrief spricht der Schreiber von der genau von dieser Ruhe, in die Gott sein Volk führen will. Und er schreibt in Hebräer 4, Kapitel, Kapitel 4, Vers 10, Wer zu, dieser Ruhe gefunden hat, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Ich glaube, wir müssen, wenn wir planen und wenn wir Aktiv Aktivitäten angehen, wirklich auch die Ruhepausen mit einbringen. Bauen. Wir müssen uns immer auch Gedanken machen, neben all dem, was ich tue, wo kann ich meinen Akku aufladen? Mir bewusst vielleicht Zeit nehmen, wo ich sage, da mache ich jetzt mal nichts. Das ist meine Zeit mit Jesus, das ist meine Zeit mit Gott, das ist meine Zeit, wo ich hingehe und meinen Akku auflade. Wir brauchen diese Pausen und wir, wir können sie nutzen und wir wissen, dass wir das tun dürfen und dass Gott uns in dieser Zeit versorgt. Er wird uns für all das, was er uns als Aufgabe gegeben hat, ob das jetzt im alltäglichen Leben, im Beruf, im Studium, in der Schule ist oder auch wenn wir in der Gemeinde aktiv sind. Gott wird uns ausrüsten. In Hebräer 13, Vers 21 sagt er, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinem Willen tut, damit ihr seinen Willen tut. Und genau das ist der Punkt. Wir dürfen uns Ausruhen, wir dürfen Kraft in Anspruch nehmen, wir dürfen, uns, wir dürfen neue Kraft sammeln und wir dürfen darauf vertrauen, dass egal was für Aufgaben vor uns stehen, Gott uns ausrüsten wird, uns zurüsten wird mit dem, was wir brauchen. Und genauso, das betrifft alle Bereiche, das betrifft den physischen Bereich, wo wir Ruhe finden können und das betrifft den geistlichen Bereich, wo wir neue Kraft finden können, indem wir in seine Gegenwart gehen, in Anbetung, in seinem Wort lesen, indem wir wirklich Zeit nehmen, wo wir sagen, das ist jetzt Zeit, die ist nicht für irgendetwas da, das ist Zeit für mich und Gott, das ist Zeit für mich und Jesus. Da setze ich mich hin und da nehme ich mir Zeit, um wirklich neu aufzutanken, Neues zu empfangen, sein Wort zu studieren. Und das wird uns auf allen Ebenen helfen. Das wird uns, das wird uns Kraft geben, auch in Zeiten, wo viele Leute über über, über, über Müdigkeit und was auch immer reden. Ja? Und Jesaja sagt es in Kapitel 40, Jesaja Kapitel 40, Vers 29 bis 31, spricht er über diese Ruhe und diese Kraft, die wir neu empfangen können. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der die en, der Herr, der, die Enten der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Vers 29 er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, junge Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die Zusage, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Versprechen, dass wir, dass wir in Anspruch nehmen können. Und das ist das, was wir mit hineinnehmen sollten in unseren Alltag. Genauso wie wir überlegen, okay, reicht es jetzt noch, wenn ich rausgebe oder muss ich irgendwie was mitnehmen? Genauso müssen wir uns immer und sollten wir uns immer wieder Gedanken machen, wie, wie wir uns neu zurüsten, wie wir uns neu ausrüsten können. Und wir haben einen Akku, das geht nicht kaputt. So ein Handy, nach zwei oder drei Jahren ist der Akku gefickt und dann geht es nicht mehr. Ja, früher konntest du so auswechseln heutzutage, ist dann gleich das ganze Handy futsch, aber so ist es nun mal. Aber wir haben einen, einen Akku, wir haben einen, einen Stecker, der geht nie kaputt. Und den können wir nutzen. Und das gibt uns Kraft und Motivation für die Arbeit. Und wenn wir hier in die Arbeit in der Gemeinde schauen, dann können wir das genauso tun. Dann können wir auch sagen, es ist nicht notwendig, dass sich irgendjemand so weit verausgab, dass er, nicht mehr, dass er nicht mehr kann, sondern wir sollten immer auch schauen, wo sind Ruhepausen. Und für uns als Gemeinde ist das deshalb wichtig, je mehr Leute anpacken, desto einfacher wird das, dass jeder das in einer Art und Weise tun kann, die dem anderen auch die Möglichkeit gibt, mal auszuruhen. Ja, deshalb ist es wichtig, wenn du irgendwo denkst, Mensch, das klappt ja alles und mit den Ordnern und überhaupt brauchen wir jetzt gar nicht so viel. Sei bereit, sei dabei mitzumachen, denn je mehr Leute dabei sind, im Kinderdienst oder wo auch immer, ja, je mehr Leute dabei sind, desto mehr haben wir die Gelegenheit, das in einer Weise zu tun, wie Gott das gewollt hat, nämlich, dass wir auch immer wieder die Möglichkeiten finden, zu ruhen. Insofern sei einfach dabei, wenn du das weißt, du weißt, du, du, du bist nicht zu schwach, du weißt, du kannst Dinge mitmachen, weil Gott dir die Kraft dazu gibt, er wird uns er zurüsten, er wird uns ausrüsten, insofern steh auf, sei dabei und sag, Mensch, da würde ich gern mitmachen, melde dich und sei dabei, damit wir aktiv sein können und trotzdem jeder, der mitmacht, entsprechend Ruhe hat. Das ist Gottes, das ist Gottes Wille für seine Gemeinde, dass wir ausgerüstet sind und dass wir, dass wir sozusagen alles haben in, in, Über, in, in Fülle und im Überfluss, auch die Ruhe und auch die neue Kraft. Ein anderen, oder einen anderen Bereich möchte ich zum Schluss noch erwähnen, ich habe auch mal gearbeitet an einer Stelle, da wurden Handys zurückgegeben, die haben also alte Handys neu aufbereitet und verarbeitet und da hat man erzählt, die Leute, die geben ihre Handys zurück und sagen so, hier ist es schön, ich kriege ein neues in Unternehmen, wird es ausgetauscht, kriegst du ein neues, gibst du das alte zurück, wunderbar. Und dann haben sie sich gewundert, warum das Neue irgendwie nicht so funktioniert oder ob das denn alles richtig war, weil derjenige, der sich auskennt, weiß, das Entscheidende an diesem Handy, was wir sehen, das ist eigentlich ja alles nur außen außenrum. Ja, wir sehen diese Hülle und das kann auch tolle Dinge machen, aber eigentlich, das Entscheidende ist die SIM-Karte. Ja, die SIM-Karte entscheidet, unter welcher Nummer du erreichbar bist und die SIM-Karte entscheidet, bei welchem Netzwerk du dich einbuchst. Ja, das ist wirklich der entscheidende Punkt. Nicht das außen herum, das Handy kann schön sein, aber der entscheidende Punkt ist, zu welchem Netzwerk bist du verbunden? Die SIM-Karte, die gehört uns. Die nehme ich dann, wenn ich mal ein neues Handy haben will, ja, dann muss ich die rausnehmen, weil da sind auch ein paar Informationen drauf. Und auch auf dem so Handy übrigens ist schon etwas gespeichert. Also, wenn du ein Neues hast, denk immer dran, auch mal die Daten zu löschen, die da drauf sind, ne, weil die kannst du alle auslesen. Ne. Wenn du es einfach so weggibst, dann kann es einer finden. Und äh, ich sag mal, wer sich ein bisschen auskennt, der hat dann auf einmal eine ganze Menge Informationen. Ne. Äh, aber das ist entscheidend. Wir sozusagen entscheiden uns und wir treffen diese Entscheidung. Welche SIM-Karte? Wo gehören wir hin? Zu welchem Netzwerk wollen wir gehören? Und es kommt der Punkt in dem Leben, wo Jesus oder Jesus lädt uns immer ein, aber es kommt der Punkt, wo wir darauf reagieren und sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und dann bekommen wir sozusagen eine neue SIM-Karte. Dann bekommen wir sozusagen werden wir Teil eines neuen Netzwerks. Dann haben wir auf einmal diese Nummer. Dann haben wir diesen Zugang. Dann haben wir diese Verbindung. Dann haben wir die Nummer von Jesus und, und sind mit ihm verbunden und können all das, wovon wir gerade gesprochen haben, in Anspruch nehmen. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das passiert, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser akzeptieren. Wir sind neu geboren, nicht aus unserem eigenen Willen, nicht aus unserem eigenen Fleisch, sondern weil Gott uns gerufen hat. Weil Jesus gesagt hat, ich klopfe an und wenn wir diese Tür öffnen, dann bekommen wir diese neue SIM-Karte sozusagen, dann bekommen wir diesen neuen Geist und dann sind wir Teil dieses Netzwerkes. Und dann haben wir die Möglichkeit, all das anzuzapfen. Dann haben wir die Möglichkeit, immer mit Gott in Verbindung zu bleiben, immer Jesus mit in unser Leben einzuladen, ihn mit hineinzunehmen in das, seine Kraft anzuschöpfen. Und das genau ist das, was wir tun wollen. Das genau ist, darum geht es, darum soll es uns gehen und darum sollen wir uns immer erinnern, wenn ihr mal dieses Handy seht, denkt dran. Ja, immer in Verbindung bleiben, immer schauen, bin ich sozusagen ja, noch da, habe ich noch einen guten Empfang, ja, bin ich noch gut verdrahtet, ähm, ist mein Akku aufgeladen. Nehmt das einfach mit, in die nächste Woche, wenn ihr euer Handy schaut, nehmt das einfach mal, macht euch Gedanken darüber, dieses Bild. Ich bin immer im Kontakt mit Jesus und nehme ihn mit in mein Leben hinein. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de